0: Det är underbart att se att du är här idag på eftermiddag. Jag heter Shamt och det är en stor förmån för mig att få komma hit den här eftermiddagen och bara dela ordet. Vi var ju här förra veckan och höll i offer och, och, och pålysningar tillsammans med min fru här. Och jag vill bara säga en sak, att jag är otroligt glad. Min fru kom hem här, vi hade haft live class. Är det några som har varit på live class nu innan här? Ska vi ge dem ett stort applåd? Vi brukar säga i vår församling att Life Class är nyckeln in i att du börjar se, in i visionen. För att när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare så behöver vi bygga på vår tro på honom. Och det gör vi genom att gå på lifeclass. Jag tillsammans med Miriam har tre fantastiska barn, Joel, Melody och Samuel- och det är väldigt ödmjukande att vara förälder. Det är några föräldrar som kan säga amen på det? Man kan planera precis det man vill. Och så kan det bli tvärtom ändå. Det någon som känner igen sig? Man räknar inte med feber när man vaknar upp, eller hur? Utan man räknar kanske med att det skulle bli som man hade tänkt sig. Och jag ska tala om när det inte blir så som man har tänkt sig. Vi har ju en avslutning nu på... Love Week. Vi har haft en fantastisk vecka där vi har fått göra en devotional, alltså en bibelläsningsplan som vi har haft för den här veckan. Har du inte varit med på den så vill jag utmana dig att prata med din wowledare. Har du ingen wowledare så kan du komma fram till oss här efter mötet. Och få tag på en wowledare. Förra veckan så när vi sa att det kom fram om det inte går i wowgrupp. Så var det tre, eller om det var fyra personer som kom fram här och sa att jag vill gå med i en wowgrupp. Och det var så det började med mig också. Det började med att jag gick med i en wowgrupp. Och sen förvandlades mitt liv. För järn skärper järn, den ena människan, den andra står i Guds ord, eller hur? Det handlar inte om att hålla sig så långt bort ifrån människor som möjligt. Utan att komma in i värmen. Amen. Så Isak Skoglund skulle bara kunna komma upp här och bara hjälpa mig med en illustration. Bara kort här. Ska vi ge honom en stor applåd? Jag såg hans vackra ansikte när jag stod där så jag tänkte jag, 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 använder, jag använder min kära broder Isak här. I Matteus 11, om du har din bibel så ska vi bara läsa det här snabbt. I Matteus 11 så står det så här. Och vers 28, jag har inte mer här uppe, men det står så här. Är ni redo? Är ni redo? Jesus säger, kom till mig. Börja gå bortåt. Varför gör vi så? Jesus säger, kom till mig. Fortsätt gå bort. Ser du, nu kommer ett stup snart. Jesus frågar inte vad du har gjort den här veckan. Hur det har gått. Vad du har gjort för dåligt mot andra människor. Utan han säger exakt, det är det som står kom betyder inte gå Amen Amen, stort tack Gud vill att du ska komma till honom om man bara har så många anledningar till varför man inte ska men jag, men jag har ju jag har gjort det här Gud och Gud säger att om jag frikänner vem kan då döma dig? Gud kom inte för att döma världen utan för att rädda världen. För när du har gjort dåliga saker och känner skulden, ja men det förstår så är det ju. Gud är ljus. Så det som är mörkt i oss kommer att exponeras. Men Gud kom inte med sitt ljus för att döma dig utan för att rädda dig hjälpa dig med verktyg stoppa in lite saker som du kan ta fram mot de platser och där du har varit dålig och förlåt så bara, sen är det klart sex bokstäver och du är fri hur känns det att förlåta? vi fick beskriva den här veckan det känns som när en tung sten lämnar mig en tung ryggsäck bara får falla av det är det, det, är det känns att förlåta människor att bli fri Det är jobbigt att inte vara fri. Amen. Amen. Okej. Nu har vi lite referenser här. Nu kan vi gå in på predikan. Det står, min titel idag är att det finns en fortsättning. Amen. Det är inte över. Det är så otroligt viktigt att kunna se längre. Jag och min fru, jag tänkte överraska min fru när hon fyllde år här sist- så jag tänkte, jag, bara, men jag, jag bokade ett hotellrum någonstans på något hotell. Och så fixar jag barnvakter och så. Så när vi kommer till hotellrummet så öppnar jag upp gardinerna. Så är det typ en vägg en och en halv meter framför oss. Du skrattar, för du vill se mer än en vägg. Eller hur? Det gjorde jag med. Så jag, jag sa till min fru, jag var stanna här. Så går jag ner till receptionen. Så jag åkte ner till receptionen så sa jag, det, det måste ju finnas något annat rum, eller hur? De var ja, men det kostar så här mycket. Ja, och det kostar att få ett perspektiv. Jag köper det. Även om du är troende eller inte, det spelar inte så stor roll. Du vill ha perspektiv. Du vill inte ha en vägg framför dig. Amen. Att kunna se längre är nödvändigt för att leva. Ska du säga leva? Du vill inte existera utan du vill leva. Amen. Du och jag vill leva. Gud har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Tanken med ditt liv var inte att du skulle existera utan tanken var att du skulle leva ditt liv. I Jeremia 29 så står det Bygg hus och bo i dem. Förvalta det jag har gett er. När vi kommer tillbaka till Kristus så blir vi skapelsens krona. Amen. Vi blir inte skapelsens svans. Vi är över och inte under huvuden och inga svansar. Det är det som står om ditt liv. Vad kommer de säga nu? Jag vågar inte ta upp telefonen. För det kanske kommer ett olycksbud. I psalm 91 så säger Gud till dig och mig. att Är du redo? Att han ska låta sina tjänster andar, hans änglar bära oss på sina händer. Så att vi inte stöter våra fötter mot några stenar. Det är Hitta den frekvensen min vän. Där Gud är för dig och inte emot dig. Så vi ser vår treåring som heter Samuel som är på väg att misslyckas. Vi sitter inte här och bara hoppas att hur ska det här gå utan vi kliver in och hjälper till. Om vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte han som är god? Alltid genom god, ge den heliga ande åt dem som ber honom. Gud vill att du ska vara i värmen. När han säger att den heliga ande ska komma över dig är för att han vill att värmen ska få komma över ditt liv. Där du inte känner längre att du är i någon kila. att du är ensam, att du är övergiven. Det är inte tanken. Amen. Amen. Ska vi läsa Markus 8 tillsammans? Från första versen till sista versen i Markus 8. Det står så här. Jesus mättar tusen. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem. Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem... Det kommer långa lång vägar ifrån. Hans lärjungar svarade honom. Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken? Han frågade dem. Hur många bröd har ni? Sju svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela, dela ut till dem. Och de delade ut det till folket. De hade också några små fiskar och han tackade Gud för dem och sa- att också de skulle delas ut. Och alla åter blev mätta och de plockade upp bitarna som hade blivit över. Sjukhorgar. Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han iväg dem. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten Dalmuta, eller Dal- Dalmanuta. Fariserna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger det i sanningen. Det här släktet kommer aldrig få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och får över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa Se upp och akta er för fariséernas surdeg och, och för Herodes surdeg. Då började de. de... Började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Och Jesus märkte det och frågade dem. Varför ser ni att ni inte har något bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Och hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade tolv. Och när jag berättade om sju bröden åt de tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? De svarade sju. Han sa till dem, förstår ni fortfarande inte? De kom till Betseida. Där födde de fram en blind man till Jesus och bad honom att röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut till byn. Sedan spottade han på hans ögon och la händerna på honom och frågade, ser du, och frågade, ser du något? Han öppnade ögonen och sa, jag ser, människorna. jag ser människorna. De går omkring men de ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd. Och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade, honom, skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Nu ska vi djupdyka lite. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt i Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? De svarade Johannes döpare, men vissa ser Elia och andra och andra några av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga, no, säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem. människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började vissa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärningar och tillrättavisade Petrus med orden Gå bort från mig, satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen med att förlora sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Fader, vi tackar dig för ordet, herre. Att ditt ord är liv. Att ditt ord kommer, fader, med näring den här dagen. I andra Timotius, fader, 3 och 16 så ser du att ditt ord kommer med fostran, gud. Det kommer, fader, för att bygga upp oss till människor som liknar dig, fader. I Jesu namn. Amen och amen. Är du tacksam för Guds ord? Det är så mycket helande, så mycket näring och det är så skarpt. Det som är tvegat svärd som skiljer ben och märg, andor och själ, vad går rakt igenom oss? Så här har du bekännelsen i, i, där i, kap, i, i kapitel 8, och vers 29. Och vem säger ni att jag är? Och Petrus svarar honom: Du är Messias. Petrus bekänner Jesus som sin Messias, som sin räddare, som den smorde, som kungen. Du, här, här måste du förstå att de var alltså under ett betryck. Judarna var alltså förslavade. De, de hade romarna över sig. Och här hittade man en man som gjorde såna under, sådana tecken. Om du läser i Markus 4 så kommer du hitta att han stillade stormen till och med. Han fick vädret att komma i ordning för sina läringars skull. De var rädda men han sa till stormen var stilla och stormen stillade sig. Är det någon som har läst det? Och på samma sätt vet du som har tagit emot honom. Som har kommit till den slutsatsen att jag vill ha Jesus i mitt liv. Han har stillat en storm i ditt liv. Och det är därför vi kommer till den här slutsatsen. Att jag måste ha honom. Jag behöver honom i mitt liv. Han hade räddat dem från betryck. Han hade botat blinda. Han hade fått stumma att börja tala igen. Han hade fått döva att börja höra. Han hade mättat fyra tusen och hade sju korgar över. Jesus var ju den som vågade adressera etablissemanget på den tiden. Fariserna som ingen vågade se emot utan man bara duckade för man förstod att man hade synd. Jesus som hade sagt till dem, hur orkar ni? Varför lyfter ni inte ett finger för att lyfta bort oket från de här människorna? Ni kan Guds lag, era hjärtan är långt bort ifrån mig. Hur vågade han säga något sånt till de här personerna som ingen annan vågade säga någonting emot? Så här hade vi tröst, inte bara från allt det här betrycket som romarna kom med, men också från de religiösa. Jesus var god och de tänkte han måste vara messias. Vem, annars, vem är den kungen som ska befria oss från den dubbla smärtan som vi upplever om inte du? Och så kommer han, med Gud, efter att de har bekänt att han är Kristus. Att han är den smorde, att han är Messias som ska rädda dem. Så börjar han tala om sitt lidande. Jag minns inte hur det var för dig när du var lite mer... Jag, jag minns när vi gick i lågstadiet och, och, och alla bara... Men min pappa, han är så här lång. Och min pappa, han kan springa snabbare än din pappa. Han som höll på så. Va? Är han fyra meter? Men min är fem meter lång. Tänk att den här superman i våra liv skulle säga att jag, jag måste dö. Jag måste lämna er. Han som var så upphöjd, han som var så fantastisk, den de såg upp till, berättar för dem att jag måste lämna er. Det står till och med i vers 32, rakt på sak talar han om detta. Men Jesus, hur kan du vända på allting? Vi har, ju, vi har ju fått igång det här nu, du och jag. Och då börjar man ju förstå reaktionerna. Det var inte för att han ville vara en satans hantlangare, Petrus. Det var inte det det handlade om, utan han ville bara beskydda sin andlige far. Han som hade tröstat honom. Jesus hade tröstat Petrus, fått honom att få hopp igen. Det är klart att jag inte vill att du ska dö. Och så efter det, när han har berättat rakt på sak att han ska lämna dem. Och dö. Men också se säga att han, han ska uppstå. De kunde inte riktigt förstå uppståndelsen för de förstod inte så att han skulle lämna först och främst. Det är svårt att ta, äh, greppa och anamma att han ska uppstå från allt det här också. Men så började Jesus tala om ett personligt pris. Han var det är inte bara jag utan det är även du. Och det är då evangelium, de glada nyheterna kanske inte var så glada. Vadå ska choklad inte smaka choklad nästa gång jag tar upp det? Är ni med? Det är dit han tar dem. Det är dit han för dem. Och dit dit han kommer föra dig och mig också en dag. När du börjar vandra med Gud. Och börjar lära känna honom som din frälsare. Så kommer han ta dig till den platsen. Där han förklarar att här tar jag slut. Och du kommer behöva gå själv. Jag kan inte säga förlåt åt dig. Utan du kommer behöva säga förlåt själv. Du kommer att behöva hitta tillbaka i ditt äktenskap. Jag kan utrusta dig, men du kommer att behöva göra jobbet. Om någon vill följa mig ska förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull den personen ska rädda det. Det är Jesu ord till var och en av oss. Men den här predikan heter att det finns en fortsättning. A sequel. Det, forts- det slutar inte Men när allt kastas omkring i ditt liv. När det inte blir som du har tänkt dig. Utan det finns en fortsättning ska du säga. Det finns en fortsättning. Låt oss läsa i Markus kapitel 9 och vers 2. Så sex dagar efter, efter att de har bekänt att Jesus är deras herre, att han är Messias, så händer det här. Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes och han för dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga så skrek han visste inte vad han skulle säga så skräckslagna var de då kom ett mån och sänkte sig över dem och ur månet hördes en röst han är min älskade son lyssna till honom och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon annan där utom Jesus helt underbart punkt nummer ett jag ska inte fly när det oväntade händer. Låt oss dra lite lärdomar. När det oväntade händer. Lärjungarna kunde ha kastat in handduken när Jesus berättade om att han ska lämna. Och att de har ett pris. Att betala. Vår uppgift är att dröja kvar. Jag ska inte fly när det oväntade händer. När det inte blir som jag har tänkt mig. Amen Nummer två Jesus kommer att leda mig igenom Det dröjde sex dagar Det fanns en tid mellan När jag fick det jag inte väntade mig Och när Jesus tog dem i handen Och förde dem upp på ett berg Bara för att det dröjer Betyder inte att det uteblir Kan någon säga amen Men vi kastar handduken för tidigt Eller kastar in handduken för tidigt och väntar inte på att han ska ta oss och leda oss upp. Vart är det Jesus kommer för oss? Han kommer för oss upp på ett högt berg. Där vi kan vara ensamma med honom. Och när vi är ensamma med Jesus, vad händer då? Då är vi ensamma från våra, alltså med Jesus och skilda från våra omständigheter. Från det som hindrar oss från att se honom. När vi kommer upp på berget så får vi ett annat perspektiv. Varför folk vill ha utsikt, varför folk vill ha etagslägenheter är för att de vill kunna se. Och du behöver se, jag behöver se för att kunna leva. Du vill inte ha en vägg framför dig. Amen. Det kostar mer att hyra någonting högt upp än att hyra någonting långt ner i en källare. Och Jesus har sagt att det finns ett pris även för dig. De kommer att hata mig. De kommer att förfölja mig. Men ta också du upp ditt kors och följ mig. Och vid ett tillfälle så blir lärjungarna så konfronterade av det här. Så att de frågar, men vi då? Och då säger Jesus, redan i det här livet så ska ni få 30-falt, 60-falt, 100-falt på det ni har gett för evangelium. Amen. Och den tredje punkten. Det är att Jesus han vill bli mitt hur. Hur ska det här gå till? Jesus är ditt hur. Hur det ska gå till är inte du. Utan hur det ska gå till är Jesus. När Jesus blir vår tur Vad händer då? Han behöver befalla Jesus befaller dem Säg ingenting om det här För jag reser mig igen från de döda För att de kunde inte hålla tillbaka När Jesus blir den enda Så blir det det enda vi vill berätta för människor Han behöver till och med hålla tillbaks dem Gud vill föra dig upp på ett berg Och tala till dig Och förvandlas inför det. Så att han blir den enda i ditt liv. Och när han blir den enda så finns det inga problem längre. Det finns inga utmaningar. Jag med Jesus är i majoritet. Du och Jesus är i majoritet. Amen. Ska vi bara resa oss på våra fötter. Vi bara bevara stillheten här. Jesus, vi tackar dig för att vi har fått bara höra ditt ord den här eftermiddagen. Att du älskar var och en av oss. Att du inte är som andra ledare utan du är en ledare som går före. Jesus, tack för varje person som har kommit den här eftermiddagen. Vi kan bara sluta våra ögon och bara be en enkel bön tillsammans. Jag ber först och så ber du efter. Jesus, jag har hört ditt ord. Jag vill leva för dig. Hjälp mig att hitta tillbaka till dig. I Jesu namn.